0: No mercado do boi, os pecuaristas estão segurando as compras por dificuldades com o pasto. Vamos falar sobre isso, mas vai lá no seu aplicativo do YouTube e pesquisa por Paracatu Rural. Inscreva-se no canal, marca o sininho para receber as notificações no seu aplicativo. Mas também nos vídeos, você pode fazer o seu comentário, dar o joinha e compartilhar com seus amigos para que eles também venham aqui para o nosso canal e se inscrevam. Obrigado, hein? Mercado Pecuário A semana de 6 a 10 de novembro foi marcada por negociações acima da referência média em alguns estados brasileiros para a arroba do Boi, como São Paulo e Mato Grosso do Sul. De acordo com Safras e Mercado, os frigoríficos nesses estados pagaram mais pela arroba na tentativa de manter escalas confortáveis de abate em um período de maior demanda. Foi destacado que em vários estados brasileiros o perfil das negociações se sustentou com estabilidade ou mesmo queda nas cotações da arroba do boi. A entrada de animais confinados no decorrer do mês de novembro é um fator relevante a ser mencionado. No entanto, essa oferta sofrerá gradativa redução, em especial durante o mês de dezembro. O leiloeiro Moacir Naves comenta os negócios envolvendo o mercado do boi. A ausência das chuvas tem prejudicado a pastagem e, com isso, alguns pecuaristas têm freado as compras desses animais.
1: Olá, amigo pecuarista, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Relato da Semana. Semana com muito calor, né? É, realmente, o negócio aqui não tá fácil, não. Quente demais no Noroeste em Minas Gerais. Acredito que o Centro-Oeste também, Alto Paranaíba, tá tudo aí muito quente. E a chuva, nada essa semana, né? Até agora... Infelizmente, tá todo mundo pensando em plantio, mas e aí? Como é que ficou o mercado de gado de corte, Moacir? Ah, deu uma quedazinha, né? O mercado todo mundo deu uma recuada. Pera aí, deixa eu ver como é que tá. Eu tô sem passo, já era para entender. Dinheiro? Não, dinheiro ainda tem. Todo mundo ainda tem uma resbarbazinha barbazinha. Mas tem um detalhe: sem comida, o gado não adianta comprar. E aí, o que, que é que aconteceu? Deu uma despencadazinha. O que, que é que acontece? Bezerro Nelore já não dá conta de vender 300, aquela errada boa, bom mais difícil vender, o comprador tá meio sumido esses dias, deu uma trancada na varanda, como se diz o outro, ficou lá meio respaldado, falou assim, não, deixa sair, eu passo primeiro, tô esperando uma chuva, todo mundo que a gente conversa é mais ou menos a mesma conversa, mas o que que é que aconteceu, vendeu, vendeu, tivemos aí alguns leilões que não vendeu tão bem, mas tivemos leilão com liquidez aí, de 87, quase 90% de venda, vamos nós fizemos o segundo, o leilão de quinta-feira, realmente foram dois leilões que realmente ficaram na história aí, em termos de preço, não, deu uma quedazinha, o Gernelor, 275, 280, alguma coisa de 290, difícil foi aquela bezerrada de 300, 310, essa aí sumiu do mercado, ela está muito difícil, só se for um gado, muito bom, extra e muito disputado, e aí realmente você consegue passar da casa dos 300, mas a grande vantagem é que está tendo liquidez, e quando tem liquidez o mercado vai andando. Bom, mercado da vaca magra, que que é que acontece? Está todo mundo querendo pagar aí na faixa de 180, 190, 160, mas não está tendo realização de negócio. O que tem de negócio vende de 200 para cima, 200 para cima tem negócio toda hora. Então assim, o, o produtor dessa vaca magra também está segurando e aí o mercado tem um pouco mais duro. Tem essa semana tivemos a procura aí de muitos criadores de vaca magra, mas eu já adiantei, ó, menos 200, o mercado já não aceita. Não e aí sim aconteceu. A bezerra, a bezerra realmente deu uma queda também com, é, comparativa com, com o bezerro Nelore, ela deu uma queda aí, caindo na casa dos seus 200, 210, alguma coisa de 215 reais, arroba. E o mercado ainda está aceitando, ainda vendendo aquela bezerrinha de 4 arroba, 850 reais, 900, quando muito. Muito mais do que isso, um arroba a mais você consegue mil, 1.050. Então, assim, o mercado está um pouco mais é, retraído durante essa semana. Acredito que a partir do momento que bateu umas chuvas... De aí uns 10, 15 dias depois dessas primeiras chuvas aí, começa a ter uma pastaria, o pessoal já começa a ter uma visão totalmente diferenciada. Mas o mercado ainda está ainda parado, ainda falta de questão de chuva. Bom, essa é a grande reclamação que eu tenho durante a semana. Mas o mercado segue firme e forte, o mercado boi gordo ainda está instável, tem gente que procura boi gordo na região e não acha. Então assim, já vai aí para o final do ano, a gente caminhando aí, frigorífico precisa de uma demanda maior até mesmo para para mandar essas carnes para o exterior agora, janeiro, fevereiro, esse negócio todo, então o pessoal precisa ter uma liquidez maior, então está todo mundo correndo atrás, o mercado segue firme, e forte, e a gente tem acompanhado aí, não só aqui, em todo o restante do Brasil inteiro, está mais ou menos batendo nos mesmos preços daqui, equiparado, não tem tanta diferença não, então assim, muitas das vezes o pessoal fala comigo, ah, mas eu vou levar gado em tal, tal região, leva, você vai ter uma despesinha a mais, essa é a grande, a grande, a grande é, diferença entre um e outro. Mas o mercado está firme e forte. Eu acredito que já para a semana que vem, hora cair as primeiras chuvas aí. A gente volta já com os preços melhores, se Deus quiser. Bom, o relato da semana vai ficando por aqui. Eu vou agradecer na audiência de todos os nossos amigos do Alto Paranaíba e também do Noroeste Minas Gerais, que sempre acompanha e dá o feedback para nós. Gente, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Vamos orar um pouquinho mais para ver se a chuva cai rapidinho. Tchau, tchau.
0: É o 991810123. bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? John Harper não tinha ideia do que estava prestes a acontecer quando ele e a sua filha de seis anos embarcaram no Titanic. Mas de uma coisa ele sabia. Ele amava Jesus Cristo e ansiava muito para que outros o conhecessem também. Assim que o navio atingiu aquela geleira e a água começou a entrar no navio, Harper, viúvo, colocou a sua filhinha em um barco salva-vidas e foi ajudar a salvar o maior número possível de pessoas. Ao distribuir coletes salva-vidas, ele gritava assim, deixe as mulheres, crianças e os não salvos nos botes salva-vidas. Até o seu último suspiro, Harper compartilhou sobre Jesus Cristo com quem estava ao seu redor e entregou voluntariamente a sua vida para que outros pudessem sobreviver. Houve alguém que deu a sua vida gratuitamente, dois mil anos atrás, para que eu e você possamos viver não apenas esta vida, mas a vida eterna. Jesus não acordou num belo dia e decidiu que pagaria a pena de morte pelo pecado da humanidade. Essa foi a sua missão de vida. Quando Jesus Cristo conversava com os líderes religiosos, judeus, ele reconheceu repentinamente que entregava a sua vida. Relatado no livro de João, capítulo 10, Jesus não disse apenas palavras, mas as viveu. Na verdade, sofrendo uma morte horrível na cruz. Ele veio para que os fariseus, John Harper e nós tenhamos vida. Uma vida plena que satisfaz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo Bíblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã.